0: Hoy con la escritora Cristina Udaquiola, oriunda de la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay. La entrevistada es, además, performer y ha encontrado la manera de mezclar delicadamente danza y poesía. A lo largo de su vida se ha formado en danza, teatro, declamación y talleres literarios. Cristina es autora de cuatro obras literarias, El descubrimiento de Catalina, La Respuesta del Mar, el éxtasis de la vida, y su última obra, que hoy va a ser protagonista de este programa, Enemigos o Amantes. Quiero darle la bienvenida a esta autora uruguaya, con quien vamos a recorrer su pensamiento, su vida y su obra. Hola Cristina, ¿cómo estás?
1: Hola Marcelo, ¿cómo estás? Muy bien.
0: Bueno, por mi parte muy complacido de conocerte, así que si Yo estás también. lista, vamos a tratar de profundizar en tu video, a ver si te sacamos un poquito el jugo de todo lo que tenemos para contar. Dale, me encanta. Sabes que yo empiezo mis programas normalmente con una pregunta informal que pega en el palo, digamos, en términos futbolísticos, de lo que es eh, tu ocupación principal o, o tu ocupación literaria. Y en este caso, ¿qué tiene la danza que te ha llamado la atención desde tan joven?
1: La danza. Bueno, la danza, en, en pocas palabras, me ha salvado la vida. Es una disciplina que... Bueno, me di cuenta que me gustaba bailar desde siempre, ¿no? Pero luego ya cuando estudié, me fui a estudiar a Montevideo de forma formal, que estudié fisioterapia, empecé a explorar el cuerpo, me metí en clases de danza contemporánea y descubrí que, eh, bueno, mi amor por la danza también era que para mí la conexión es un, eh, la, es un espíritu la danza que si tú aprendes la técnica... Puedes eh, dejar que entre información de esa otra dimensión, o llamemos el alma del mundo, como puede ser el espíritu de la literatura, el espíritu de la música, ¿no? Eh, que, como, bueno, lo que es, es el, el estado sublime que escuchar una composición musical y poderlo transmitir por el cuerpo.
0: Si, si es posible saberlo, si no te compromete, en términos de qué te salvó la vida.
1: Bueno, la danza, eh, si tú aprendes eh, la técnica, eh, y también puede ser de forma espontánea cuánta gente hay que baila muy bien y tal vez no estudió danza, pero digo, es, es eh, la, la parte de, de poder encontrar esos caminos que, que el ser humano investigó y encontró, es un vehículo para poder exorcizar estados emocionales, eh, digamos, cargados negativamente desde el punto de vista energético, entonces... Eh, si tú, por ejemplo, frente a un, una, un choque emocional, por ejemplo, con otra persona, ¿no? vas y te pones a bailar, o te vas a bailar, o lo que sea, te va a hacer bien. Y después, si ya lo tomas como disciplina artística, es un vehículo de conexión entre el artista y el receptor de la, del arte.
0: Ahora sí vamos a meternos en, el, en nuestro oficio en común. ¿Cuándo, okay. y su, ¿Cuándo y cómo surge tu inquietud por las letras?
1: Bueno, eso ya fue desde pequeña que noté que era algo que lo hacía particularmente bien porque en la escuela me hacían las redacciones y destacaba un poco la forma que tenía de, de contar. Después también como, tenía como un juego de niña en donde inventábamos un título, componíamos un título cualquiera con mi hermana y escribíamos cuentos. Mi padre era un gran lector, había muchos libros en mi casa, desde siempre amé la lectura y, y escribir, ¿no? pero eh, luego más o menos a los 20 años eh, lo, lo empecé a hacer como desahogo emocional y eh, ya después por un, por un acontecimiento que ocurrió, que desaparecieron todos mis textos unidos con dibujos que hacía mi pareja de ese momento, me lo, lo empecé a hacer de forma más... Eh, diríamos, profesional, imprimiendo para salvarlo de la desaparición, ¿no? Y luego ya eh, me, me especialicé como, diríamos, escritora, ya formándome y ya siendo así profesional, eh, invirtiendo para ganar y para difundir la literatura, ya tomándolo como un trabajo. No sé Ahí, si fui un poco clara.
0: No, clarísima. Ahí <risa> ah, siempre me interesa mucho cuando el bichito nos pica, cuando somos muy chiquitos, sobre, claro. qué, ¿Sobre qué dispositivo expresabas tus, tus cuentos, tus relatos, tus textos? Entonces yo, por ejemplo, en, en mi época usaba una libretita y un cuaderno acá en Argentina que se llama Gloria, que es un cuaderno de tapas rojas, tapas duras, rojas y con el lomo reforzado. Ajá. ¿Y vos, vos en qué, sobre, qué, sobre qué material dispositivo te expresabas?
1: Bueno, no, cuando comenzó todo esto, que te digo que me llamaba la atención que me, me hicieran pasar adelante en la escuela y eso, yo no me daba cuenta, lo hacía tipo como una obligación porque era como una niña en la escuela bastante disciplinada, ¿no? Y entonces, eh, eh, pero me daba cuenta que claro, que, que eran más lindas <ríe> las redacciones, entonces escribía, escribía sobre el cuaderno. Y después ya en la adolescencia y la eh, temprana juventud, cuando lo empecé a hacer como desahogo emocional, sí, me, me daba cuenta que, claro, por lo estaba mal frente a algo, muy mal, y me encerraba en un cuarto y empezaba a leer todas mis cosas, y salía rejuvenecida del cuarto, ¿no? Pero yo, me, yo misma me hacía terapia, y entonces dije, no, esto es, es importante por lo menos para mí, y digo, y lo hago lindo, entonces... Pero ya pa pasé por toda esa etapa de, de, de escribir y compartir y todo eso, pero los vínculos humanos tienen una, una carga energética un poco particular, que es lo que analizo en este libro, entonces luego ya lo hacía solo para mí. ¿viste? Y cuando lo compartí de forma profesional ya pasé del papel al, a lo digital, no porque es más rápido para corregir y
0: todo. Bueno, no, ¿no sos de la generación de la Olivetti o de la Remington?
1: Bueno, mi padre tenía una hermosa y la verdad que es apasionante, aprendí a escribir en ella y jugué. mis dedos bailaban, que es lo que más o menos a veces pasa cuando, cuando realmente estoy conectada y estoy con la inspiración, mis dedos bailan en el teclado, y, o si no, si lo estoy haciendo a mano, bailan de una manera particular que yo pierdo la, el control de lo que está sucediendo y creo que ahí sucede esa alquimia, esa magia, que, que es el espíritu de la literatura, ¿no? Ajá. Pero no tuve la. No, no ya cuando lo hacía yo profesional o como niña usaba la Remington porque mi padre la prestaba, pero poco. <ríe> y después no sé. Se...
0: Bueno, pues yo noto que vos tenés estas habilidades expresivas y en muchos momentos las usás de manera simultánea. Exacto. Sí, ¿Te sentís más cómoda con la danza o con la literatura?
1: Bueno, mira, para mí están a la misma altura. Uh -huh. Eh, son dos vías que uso para desahogarme, para entender el mundo, para conectar con eso sagrado que hay, superior, eh, no me acuerdo cómo le llama a Germán Hess, que es uno de mis eh, escritores preferidos, el resplandor, no sé cómo le llama él, a él, ese estado de gracia en que se crearían, la, el buen arte, Ajá. ¿no? Tanto en la literatura como en la danza, como en el teatro. Entonces me, me ha llegado por los dos lados. Entonces le doy el mismo eh, valor. ¿viste? Sí. Eh, sí. sí, nunca, una vez vi un programa en, en, en Roma, que fue una ciudad que me inspiró mucho también por más cosas particulares, y hubo un debate entre qué se podía transmitir más y si por medio de la danza, de la literatura o de la música, Ajá. de la creación musical. Y fue un debate que siempre lo recuerdo muy interesante porque también aspiro hoy o mañana a poder componer música, ¿no? Sí. Pero estuve estoy, estoy en ello, estoy aprendiendo. Está bien, porque
0: uno, uno va buscando. Ahora después te iba a preguntar eso de buscar, buscar el, el medio, pero primero vayamos a los géneros literarios. Yo veo que has incursionado en poesía, en relato corto Ajá. y en novela. Y bueno, con Exacto. lo que hablábamos recién, te digo... ¿Es que hay una búsqueda premeditada del medio de expresión o las cosas salen como salen y vos las vas expresando al, a ese compás, digamos, así como salen las expresas? Cuando
1: salen es porque me está pasando tal vez un torbellino en la vida por algo, ¿no? Y ahí salen, eh, yo qué sé, a grandes rasgos. Eh, a grandes rasgos te digo, el experimento de Catalina fue a, a partir de la muerte de mi madre, la respuesta del mar fue a partir de mi gran eh, dilema entre la maternidad o la no maternidad. El éxtasis de la vida fue eh, en mi gran amor de Ibiza, en, en, de haber vivido mi juventud de, de, en Ibiza y que es algo que lo perdí tal vez, no sé. Y enemigos o amantes es exorcizar el tema de los celos, el amor, la búsqueda de la exclusividad en la pareja. Entonces son como grandes temas que se ve que en un momento tienen que salir y los vuelco por la escritura. Después, por supuesto, que hago performance, siempre relacionadas con los temas que en ese momento me están eh, tambaleando. Así ¿no? que a vos
0: las musas, efectivamente, son como desordenadas. No es que vos, este, se te ocurra algo, ya vos sabés que va a ser una novela, un cuento o una poesía. Sale la idea claro, y después no. la plasmas en lo, que, en lo que sea. Y te pasa lo mismo con el baile, con la, con la danza, es decir... La idea esta, como me decías recién, por ejemplo, con el descubrimiento de Catalina, ¿también expresó el descubrimiento de Catalina, que era tu madre, o es lo que te entendí? Este, ¿También expresa, sí. se expresa en danza al mismo tiempo?
1: Sí, una cosa muy misteriosa, por ejemplo... Eh, por ejemplo, en el caso de cuando no fue lo de mi madre, fue lo de mi padre, cuando murió mi padre, que yo estaba en Ibiza, no pude venir a Uruguay, eh, entonces me salió un texto que estaba como en trance yo, que lo hice en varios lugares, y luego, mágicamente, llegó o sea, mágicamente, es como captar esas cosas, el resplandor que dice Germán uh -huh. ¿no? Es eh, una canción que era como que el cuerpo cuando preparaba, las cuando preparaba la coreografía, porque tiene su parte técnica y su parte de preparación, pero era como que algo que me llevaba, ¿no? Uh -huh. Y luego lo hice en varios lugares, lo presenté, y era la muerte, como que le hablaba a la gente, y realmente fue tan reparador el mensaje, después lo dejé de hacer porque ese texto se me desapareció, pero... Eh, mágicamente también Pero era como que yo eh, Ese mensaje me llegó de forma eh, eh, Por vía, la vía del arte Pero era un mensaje como de paz Para calmar ese dolor por la muerte de mi padre Que me explicaba ese más allá algo no Y lo plasmé eh, técnicamente En la escritura y técnicamente En la danza, fue increíble O sea que sí hay algo como Que se, se ilvana uh -huh.
0: Y en general, ¿qué cosas te inspiran?
1: Bueno, me inspiran, eh, los grandes dolores, los grandes, eh, a mí por ejemplo yo creo que, no sé, cuando los releo a los libros eh, siempre me gusta tener un poco de humor, porque yo soy una persona que una persona que en general en mi vida cotidiana me gusta hacer humor y que la gente se ríe, eso me, a mí me alimenta, incluso uh -huh. tengo performance cómicas. Pero los libros, en realidad, lo que me ha inspirado, ha llevado muchas veces a escribir es el dolor, ¿no? Uh -huh. Tengo que reconocerlo porque los grandes eh, amores están volcados ahí, las, que también los perdí, mis padres, eh, el, como te digo, ese dilema de la maternidad que está volcado en la respuesta del mar. Pero por supuesto que ahí vuelco esos momentos emocionales de dolor y después ya, como lo, lo como me dedico a esto, ya le doy todo un trabajo profesional, uh -huh. Que ya no es la parte de desahogo, que estás como en trance. En la otra parte ya, sí, bueno, ¿qué hago acá? Eh, voy a equilibrar este capítulo que es gracioso con este capítulo que es un, eh, la, lo llevo a los suburbios oscuros del ser humano, viste, porque me gusta mucho meterme en los, recovecos, en los recovecos del alma a partir del diálogo mental. Combino en la mente, las conversaciones de la mente del protagonista o de la, de la protagonista, porque generalmente son mujeres, y, y lo combino con, con historia. Ah, Pero ya ahí la parte de esa parte, esa parte es más eh, mental y racional. Después la otra parte, lo que me vuelca a las musas muchas veces, es los grandes dolores de la vida.
0: Hablaste de la conexión con el universo y quería explorar un poquito eso, porque eh, okay. nos pasa un poquito a todos, solo que algunos no, lo, no se dieron cuenta, digamos. ¿sí? Entonces, esa, claro. esa, ¿cómo, ¿cómo te llevas con esa unión con el universo? Si haces alguna práctica que facilite esa conexión, no sé, yoga. Sí,
1: hago muchas prácticas ya desde hace años, porque precisamente eh, tengo esa búsqueda desde muy pequeña, preguntarte qué hacemos acá, cuál es el sentido, entender que había algo en el universo, en el cielo, en ciertas eh, eh, formas de obtener energía que fui descubriendo también por medio de libros, por supuesto, por ejemplo, la novena revelación fue un libro que me marcó en su momento, en los años, yo que no sé, te estoy hablando del año, no, no sé si era 94, por ahí, fui, compa, me parece que se me estaba yendo la cabeza de lo que estaba diciendo, <risa> <risa> Ay, no. eh, pero a que me fui, ah, del universo, ahí va, entonces, eh, desde hace muchos años que practico meditación, yoga, pero he, he encontrado diferentes caminos, y sé claramente, que es una conexión con el universo que permite eh, en esta dimensión que yo interpreto que es, hay una guerra espiritual de otra dimensión pero que se desarrolla acá en la materia, en el momento que uno conecta realmente con el universo a través de la meditación del yoga, soy defensora acérrima de la meditación del yoga, que eh, uno logra esa conexión, como lo logra con el arte también. Mm -hmm. Pero me parece que en el arte también estamos todavía más, eh, nos vamos quedando en los enredos de los vínculos humanos, pero en la meditación el yoga de uno con el universo, si tú, por ejemplo, haces meditación yoga solo frente al mar, bueno, sería ideal, libre de sintéticos, en un medio totalmente orgánico, yo creo que ahí uno conecta realmente con esa otra dimensión, y es algo superior para mí que el arte en ese momento, ese estado, pero que se logra muy poca, muy cada tanto, es una práctica con mucha rigurosidad, ¿no?, no sé si fui Clarísima,
0: cara. clarísima es lo que, es lo que justamente vale, quería saber. Porque me
1: interesa mucho eso me interesa mucho porque creo firmemente en eso aparte cuando estudié fisiología también fue sorprendente para mí descubrir todo el diagrama interno que tenemos de átomos y moléculas, después ver que eso se repetía en el universo y también ver que los estados, por ejemplo, meditativos cuando se le alinean los chakras uno experimenta ese estado que es tan, tan misterioso y tan complejo pero que existe ahí algo muy fuerte
0: Recién hablamos de Germán Gese, eh, y me, me gustaría saber si además de Germán Gese tenías otros eh, escritores que podrías decir que, está, que influencian tu obra, directo o indirectamente.
1: Bueno, mira, los que me marcaron, y que creo que, que, o sea, que te marcaron a tal punto que leía, los leía, los leía, y después tenía periodos que escribía, <ríe> eh, bueno, Germán Gese, Cortázar, eh, Sábato, Virginia Woolf, eh, bueno, Dostoyevsky, eh, Goethe, me marcó uh -huh. también, eh, bueno, me marcó también, fue el Nabokov de Lolita, Lolita Nabokov, ¿viste? Hubo libros que, ¿viste que te marcan y que vos decís, qué escritores es fabuloso, bueno, Cien Años de Soledad me parece una cosa que es brillante también, uh -huh. no puedo creer que un ser humano pueda escribir eso, eh, Borges, eh, no sé, hay gente que que viste que vos decís qué fabuloso, ¿no? Eh, por ejemplo, yo no sé, leí en diferentes oportunidades eh, Rayola de Cortázar, si decís, este tipo, cuando hay momentos que escribía, que vos decís, sí, este tipo estaba en trance. Pero puede ser bueno, hay, algo de trance
0: hay en el momento en que el libro llega a tus manos. O sea, ¿qué, qué, qué efecto habrá ocurrido en el universo para que un libro que te va a cambiar la cabeza sí. llegue a tus manos? Exacto, Entonces, este, está todo interconectado, exacto. así que en eso coincidimos plenamente.
1: ¿Mm? Exacto. Bueno, exacto. Eh, eh,
0: vos tenés tareas artísticas este, que, que me imagino yo que debes intentar compaginarla. Porque, a ver, el otro día me decías que tenías ensayos Entonces digo, bueno, tenés ensayos varias veces en la semana. Después tenés que presentar las performances al público. Con lo cual, hay varios días en donde tenés mucho trabajo y estás este, a mil y gastando mucha energía. ¿Cuándo escribís? Bueno, mirá,
1: eh, yo escribo siempre mi vida eh, siempre escribo, o sea, eh, tengo cosas escritas acumuladas eh, de mucho, de mucho, de mucho, porque tengo mucho material escrito, pero tal, lo que estoy haciendo ahora es, eh, una parte de mía, una parte se dedica al marketing de tal libro, por Perfecto. ejemplo, por ejemplo eh, el otro día hace 15, días, hace 15 días hice una presentación de la Estación de la vida acá, con tres performances que están relacionadas un poco con ese libro, que estoy muy contenta, ahí vendo mis libros, ¿no? por ejemplo, al mismo tiempo estoy eh, sacando en Amazon El Universo Amante, haciendo por ejemplo Contigo Esto, pero al mismo tiempo estoy escribiendo eh, Volver, que lo voy a sacar el año que viene, y al mismo tiempo estoy pasando, eh, que es muy engorroso, pero lo voy a hacer, un material que, que estoy pasando en el próximo, que se llama Mis días en San Diego, y entonces como que voy haciendo diferentes cosas, eh, una parte mía se dedica al mar, a, es como que la, el escritor ahora se tiene que, tiene que hacer Exactamente. todo, o sea, no es como antes tal vez que las editoriales eh, se encargaban de eso, nosotros ahora tenemos que hacer todo, si no salís, no, no puedes encajar en el Exactamente. mercado, eh, vos haces tu marketing, eh, vos eh, viste todo viste y, y así lo, lo estoy organizando de esa manera viste como te digo ahora estoy haciendo marketing de enemigos a y todavía del estado de la vida al mismo tiempo que estoy perfeccionando volver que lo porque va todo muy rápido ahora y al mismo tiempo estoy pasando los jeroglíficos de de mi días en en Diego en, en el próximo
0: tío. bloque vamos a profundizar todos estos temas que me interesan Ahora, si te parece Dale. bien, vamos a hacer la primera pausa para distendernos un poquito y en un ratito continuamos. Vale. Quiero invitarte a que te suscribas gratuitamente a mi canal de iVoox. E Solo con apretar el botoncito de suscribirse en el player de este podcast vas a recibir información, novedades y sorteo de libros. No olvides presionar el botón de suscripción, unirte a nuestra comunidad de ratones de biblioteca y desbloquear el verdadero poder de la narración independiente. Entre párrafos, encuentro de escritores, la parte divertida de las letras. Estamos de regreso con nuestra invitada Cristina Udaquiola, repasando su historia, su obra y su pensamiento. Cristina, me gustaría que nos, que nos cuentes sobre Enemigos o Amantes, tu último trabajo literario. Bueno, mira,
1: Enemigos o Amantes es una historia, es una novela eh, ficción, eh, yo le llamo novela filosófica, pero eh, que trata sobre una historia de amor que es arruinada por los celos. Entonces, se eh, trata de desmantelar un poco el concepto de la monogamia y también el concepto eh, de Dios inculcado por la iglesia católica, sobre todo el cristianismo, ¿no? Entonces se maneja como un tema de, se juega con, con romper esos conceptos, ¿viste? O por lo menos eh, sin decir verdades uh -huh. eh, ponerlo sobre la mesa, ¿no? El tema de la monogamia, el tema de, de del amor, eh, el tema de los celos, todo eso pero contado en una historia que para mí es hermosa, o sea que es, se, no sé, me gusta como, como, como quedó en el sentido de que se transmite realmente la historia de amor que hay, porque hay amor entre ellos dos, pero todo como después va sucediendo. En ¿Y la quiénes
0: son ellos dos?
1: Omar y Susana, son los bueno no son los protagonistas, la protagonista es Susana, porque todo está contado desde sí. ella en realidad no da al lector la posibilidad de entender por qué él actúa de esa manera o si sí, en un pequeño comentario que él hace solamente se puede diluir. Pero acá lo que se trata de analizar es la mente de ella, cómo ella juega en esa, cómo juega entre el amor y el odio, entre por los deseos de exclusividad. Ella desea ser la, su dueña y va compartiendo con el lector sus contradicciones en la mente y cómo, y cómo intenta atraparlo, pero también se nota y se desluce cómo, cómo lo ama, ¿no? Que es una es una historia de amor, y se ve, se trasluce también el amor de él, pero está todo más bien enfocado desde la perspectiva de ella.
0: Ah, y la perspectiva también, desde el arquetipo, ¿tiene que ver con tu país, con tu, con tu ciudad? ¿Es una uruguaya de Montevideo la protagonista?
1: Bueno, no, mira, eh, traté, eh, la hice en un lugar inventado, viste que no existe, pero no es un perfil de una persona uruguaya, más bien es una persona eh, más bien con un perfil más eh, europeo, en el sentido de que tiene ya una... Vive, eh, eh, lo imaginé más allá, viste, eh, en el sentido, a ver que no se malinterprete lo que estoy diciendo, eh, con una cabeza abierta, hedonista, eh, viste, no es la típica también uruguaya que lamentablemente acá eh, algunos conceptos eh, todavía, viste, no se, no se manejan en el sentido de hablar con, hablar con naturalidad, bueno, mira bueno, ya se está hablando así, pero mira esto no es real, este cuento de, bueno, te voy a amar para Ajá. toda la vida, una cosa así. Entonces, no la veo como la típica tal vez uruguaya de 40 años, porque justamente la novela empieza cuando ella cumple 40 años y está con... Un conflicto frente a los conceptos, ciertos conceptos de la vida, de Dios, y de en, en terrible pico de contradicción con su vínculo con Omar, al, al cual lo, lo ama, pero a su vez lo odia porque no termina de capturarlo, ¿no? Y Annalí se mete en todos esos recovecos, pero no la veo como la típica mujer uruguaya de 40 años, porque, por ejemplo, ella es soltera y no tiene hijos, ¿sí? ahí no es la típica claro. uruguaya bueno, de 40 años.
0: Bueno, en realidad el argumento <risas> me llamaba mucho la atención y después nos comparé a tus coterráneos y a los míos y digo bueno es un tema que a nuestras sociedades Ajá. no les es muy cómodo no Ajá. entonces este me, por no, eso por eso nada. este trataba trataba de, de profundizar en ese tema porque me resulta ultra interesante que los personajes arquetípicos de nuestros de nuestros respectivos países que son muy parecidos este eh, abran la cabeza con estas cosas porque en realidad, este, ¿por, qué no debería, ¿por qué no debería pasar? Fíjate vos cómo eh, introdujiste el, el tema, pero tuviste que expresarlo en un personaje europeo porque sentís que no es el momento de hacerlo con un personaje uruguayo.
1: Claro, pero en realidad no, 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 nombré, eh, lo me di el gusto por primera vez de no eh, nombrar ningún lugar. Inventé un lugar que está recreado, por ejemplo, inspirado en un lugar donde viví realmente. Pero, eh, como venía del descubrimiento de Catalina, que se había desarrollado en Balizas, eh, eh, después la respuesta de Marencao Polonio, que es el lugar hermoso de Uruguay, y el éxtasis de Anibisa, me di el gusto en este de no, que no, no existe el lugar, es como inventado. Te generaste también.
0: tu propio Macondo. No sé nombre,
1: una ciudad. Sí, la ciudad se llama Ariadna. La ciudad se llama Ariadna. Es un lugar donde hay campo, pero también hay mar. Es muy bello. Y invento las calles. Entonces, realmente fue divertido porque fue otra experiencia. De que siempre yo contaba lugares que existían realmente y donde había estado y que había visto con mis propios ojos. Y este es inventado. Es un lugar. Es una ciudad pequeña, pero rodeada de campo y hay mar. Pero ella tiene un perfil. Pero ella tiene un perfil de una mujer de 40 años independiente. Eh, que viste Edonis trabaja en producción audiovisual no más o menos un perfil así ella pero tiene las mismas contradicciones que toda mujer en realidad y que todo mm. ser humano viste porque eso es universal los sentimientos de, de los sentimientos contradictorios que experimentamos cuando nos enamoramos son claro universal. lo que cambia es qué
0: haces con ellos entonces
1: claro sí sí más bien digamos este, que
0: todos es, tenemos celos claro, este el tema es qué hacemos con ellos me parece que el sudamericano rioplatense claro, ¿sí? Eh, eh, no, no sé si se comporta igual que el español de Barcelona, o de Ibiza, o igual no sé, o o italiano de, de Milán, no, no me parece
1: Claro, son, creo, que, creo que son estereotipos que, bueno, estamos se está tratando de cambiar, y de, y de entender, y de abrir, que yo creo que, las, que sufriríamos menos si pudiéramos entender que realmente eso no existe, que la exclusividad de esa cañonamos que, que está basada en los instintos y en algo que no sufriríamos mucho menos, porque si encima de las batallas internas que tenés que eh, enfrentarte cuando te enamorás de que querés ser de esa persona, se eh, basás en que la gente dice, ay, no, porque fulano estaba con, la fu con fulana y sin embargo está con fulana, ¿tendés? entonces era como que también entra el ego y ahí va no la escapatoria. Entonces, eh, lo que trato de mi de arena es decir, ¿cómo puede ser que se justifique la violencia eh, cuando la persona, o sea, te amo, no, pero si también se, vos sentís eso que sentís por mí por otra persona, tengo derecho de odiarte, de lastimarte de matarte, ¿entendés? Un poco se maneja eso. ¿Cómo? Claro. ¿Cómo es como, cómo? Ah, te amo, pero si vos solo, si vos no me amás solamente a mí, ya no te amaste, no te amo, te odio. Entonces. Eh, sí, sí, entonces eh, lo sentimos Pero por lo menos ayudarnos entre todos Y desmitificar esa mentira Y basta de tantas mentiras De decir algo que no es real y La pareja, el vínculo Cuando se, se termina ahogando en mentiras Para poder reflotar ese vínculo No No sé, un poco eso
0: eh, eh, Contame cómo vas haciendo tus publicaciones Ahí yo ya sé Por dos o tres claves que me diste Que estás publicando en Amazon Y que estás esperando Que eh, te llegue algo de, en papel, ¿cómo haces para publicar?
1: Bueno, mira el descubrimiento de Catalina y la respuesta del mar los hice con eh, uh -huh. imprentas, ¿ves? Y yo lo hacía acá. Luego entré en, en el mundo de Amazon, que en esta serie lo hice ahí, es un mundo apasionante en el sentido de que ellos te brindan el servicio editorial, entonces eh, tu libro puede llegar a cualquier parte del mundo, de forma electrónica o de forma física, y te daba la ventaja de comprar copias de autor, y tú vendes, entonces haces tus eventos, mm, sí. ¿no? Eh, funcionó muy bien, en este, bueno, en esto tengo que ser sincera, pero da, eh, funcionó muy bien en esta sede de la vida, un año en la plataforma, pero ahora quise encargar eh, los enemigos amantes, y Amazon eh, descaradamente me subió 200 dólares, <ríe> lo que era eh, un promedio de, pues acá por 10 libros, por ejemplo, subió 200 dólares, entonces es algo que decís, no, no sé si es porque estuve un año en la plataforma y ellos consideran que. Eh,
0: ahí tenés una, un problema con el papel, sí. que hay un grave, un grave problema con el papel, y un, eh, un alto crecimiento en el costo logístico y en todo el mundo. Entonces, este, eh, ah. por ejemplo, traer eh, un libro, sí, yo, yo tengo, mis libros los tengo en Amazon. Para el resto del mundo y para Argentina hago la impresión acá en la imprenta de acá y los vendo con precios de acá. Si yo tengo que traer, por ejemplo, para, para darte una idea relativa, un libro mío acá vale 5 mil pesos si me lo compro un argentino. Ajá. Si un argentino se lo compra a, a Amazon, le sale 15 mil. Claro, sí. Por el, por por el costo del envío y además la calidad no es tan buena porque Amazon no te hace solapas. Eh, el encuadernado es, este, es, es medio, medio fofo, es de baja, es de calidad. baja calidad, entonces este, bueno claro. no, 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 no me sí. quejo, es lo que hay, pero bueno, pero el costo termina siendo carísimo, entonces bueno, yo hago eso, eh, para Europa y para eh, Latinoamérica eh, lo vendo a través de Amazon, y para Argentina, solo para Argentina lo vendo en papel, desde aquí y lo entregó desde mi casa con mi página web.
1: Exacto, bueno, si eso es lo que estoy, eh, voy a hacer con el de mi voz amante, ya está, eh, se puede comprar el electrónico o, o, en, o en tapa blanda cualquier país de los que están con Amazon, pero acá en Uruguay, que voy a hacer una presentación en agosto, en agosto con performance, lo voy a hacer con impresión. de Perfecto, perfecto.
0: Y, la perfecto. Esa y es la idea. Eh, claro, sí. porque ahí el problema son los lectores uruguayos, que es donde vos haces tu performance. Entonces este, los vas a dejar a ellos, no vas a poder competir a menos que hagas esto que estás haciendo, que es la forma, que es eh, imprimir en Uruguay exacto. y vender a precio de Uruguayo. Y no, hay, no hay, Es así como funciona. Exacto, bueno, exacto. y respecto de la, de la corrección, el maquetado y el arte de tapa, ¿cómo te las has arreglado? ¿Tuviste que contratar a terceros?
1: Bueno, mirá... Eh... En el caso de la respuesta del mar, fue la foto de un gran amigo que es un, un talento caminando. Y yo le dije al consumidor que iba quería que fuera él, y Tal, fue él. Y después está poniendo el título, ¿no? Pero es una obra de alto la etapa para mí. Pero es porque es un, un fotógrafo y que tiene ya mucho talento. Después, esta estación de la vida fue eh, todo, todo lo que fue maquetas, eh, la portada y la maquet, eh, maquetación. Eh, bueno, la portada yo una foto que elegí de, también de, de un amigo y, y enemigos o amantes eh, quería ya desde el principio supe que quería que fuera el fuego una imagen de fuego no y entonces eh, viste que ahora es sí. muy fácil eso porque están las estas eh, de Canva y eso que tú sí, es sí. lo que quieres y después sí pagué a una persona para hacer esa parte engorrosa, viste que yo no me llevo muy bien con todo eso eh, de la maquetación y todo para subirlo a Amazon si hay eh, un profesional que se dedica a eso, y, porque yo puedo estar <risa> tres años. <risa> Entonces prefiero. También que hago bastante, que escribo, que hago el marketing, que vendo los libros, que hago la perma, por favor, por lo menos.
0: <risa> bueno, y habías hablado, habías empezado a hablar de marketing y de redes. ¿Cómo, es, cómo haces el marketing sí. en las redes para promocionar tus libros?
1: Bueno, mira, mira lo que hago es. Eh, antes ponía fragmentos, pero ahora no porque está todo muy así hay mucha mucho mucho tránsito entonces eh, lo que hago es sí puedo poner eh, eh, hago videos en, tipo este power director en donde pongo fragmentos de las performances eh, y ahí anuncio por ejemplo las presentaciones entonces en las presentaciones hago las performances y ahí vendo los libros entonces el marketing lo hago en Instagram y en Facebook eh, y en los estados de WhatsApp pero funciona mucho también de, de acuerdo al lugar donde vivas en donde, bueno, pongo fotos de las performance, eh, también eh, de la portada, hago una pequeña descripción de la novela, de lo que es, en donde les digo, les recuerdo que está en Amazon, que cualquier electrónico es muy accesible económicamente, que te lo bajan al instante al teléfono, eh, los tiento con, con las presentaciones, que realmente son eventos muy lindos, donde pongo mucha energía, y la gente se va muy contenta, entonces el agradecimiento es eh, que te compra un libro, entonces se va difundiendo la literatura, que es lo que tú quieres, y que no es fácil, porque realmente la movida de las librerías no es fácil, pero que tienes que, que ganar la librería, y tenés que ganar la voz, y se queda todo como medio ahí, ¿viste?
0: ajá ¿Y las performances son en teatros?
1: No, hago diferentes, eh, hago por ejemplo en bares, que están acostumbrados a hacer movidas artísticas, y eh, después eh, en centros culturales, eh, eh, más o menos, eh, son dos tipos eh, de eventos distintos, una cosa es hacer una presentación del libro, en un centro cultural, una casa de cultura, donde el público está silencioso, las haces más teatro, viste, y después en un bar, por ejemplo, donde ya vas a jugar con un ambiente de ruido, en donde no solamente son tus invitados, sino también los que frecuenten ese lugar. Son dos formas distintas, pero me gustan más. ¿Y qué
0: haces? ¿Ponés una mesita en un lugar apartado y ponés la pilita de libros y los vendes Claro, una
1: mesa, los libros, y tú actúas, y luego después la gente se acerca a comprarte y tú firmas los ejemplares.
0: Es, eh, la eso es una sí. genia te digo viste Ahora estas preguntas no. las hacemos en realidad para ir inspirando a otros porque estamos todos estamos buscándole claro, ¿eh? la sí, vuelta sí te
1: entiendo te entiendo claro te entiendo por eso sí sí la gente te digo muy agradecida cuando va a las presentaciones del libro y ve que tú le das y se le, le transmites eh, una parte de tu libro tal vez de una forma pero yo digo porque tal vez leer fragmentos solamente puede ser un poco aburrido Ajá. para el público no yo eh, lo veo un poco así a veces, para poder llevar a la gente, entonces eh, con la performance vos jugás con la literatura el poder de la literatura, el poder del teatro el poder de la danza, todo, sí. ¿viste? entonces pero todo tiene un, un, una estás bus buscando transmitir a, lo mismo, ¿viste? Eh, lo mismo que estás queriendo transmitir en ese libro lo vas a transmitir en, la, en las performances, entonces la gente queda como muy agradecida con eso y ahí se hace acerca con conocer tu literatura, que tal vez en otro momento no la habría hecho, porque tal vez decía, ay no, este título no me interesa, o no me interesa esto, pero después ve las performances, ah, es por ahí la cosa, <risa> ah, mentira, Muy usted, y ahí... Muy bien. <risa> claro. Tenés que capturar, porque, bueno, como tú dices, que también esto puede ayudar a otras personas que estén. Hay mucho, el mercado está muy, eh, viste, no te digo colapsado, pero cerca. Entonces o sea, hay que buscar diferentes herramientas. Correcto. Bueno,
0: es un buen momento para hacer la segunda pausa y a la vuelta emprendemos el tramo final de este episodio. ¿Te parece? Ahí vamos. Dale. quiero invitarte a que te suscribas gratuitamente a mi canal de iVoox. E Solo con apretar el botoncito de suscribirse en el player de este podcast vas a recibir información, novedades y sorteo de libros. No olvides presionar el botón de suscripción, unirte a nuestra comunidad de ratones de biblioteca y desbloquear el verdadero poder de la narración independiente. Entre párrafos, encuentro de escritores, la parte divertida de las letras. Estamos de regreso con nuestra invitada Cristina Udaquiola, con quien empezamos a recorrer el tramo final del episodio de hoy. Cristina, ¿cómo está desde tu punto de vista el mercado de los escritores independientes en Uruguay?
1: Bueno, es una pregunta eh, difícil, no sé decirte, porque por un lado te diría que, que creo que si la persona se mueve y, y viste, que, creo, que hay gente con ganas de comprar libros y leer y y en una cama y ver y no, sacar los ojos un rato de una pantalla, creo que hay mercado, pero bueno, por supuesto, como todo no es fácil, tenés que moverte, tenés que eh, tratar de que libros si las personas que, por ejemplo, lo, lo hacen, tal vez, eh, combinan de, de editoriales independientes con escritores independientes, pero se quedan en su casa esperando que la editorial venda los libros, eh, ahí no te, va, no te va a funcionar, pero si te moves, hay mercado, hay gente que quiere ¿viste, comprar libros y leer. No 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 es verdad eso que te dice, la gente te desanima. Muchas veces cuando uno va luchando en esto, hay gente por el camino que te anima y otra que te desanima, ¿no? Y entonces te dicen, la gente no lee, la gente no lee. Esa es una generalización, también te absurda, la gente lee, o sea, y nunca va a dejar de leer, porque la, la literatura es una vía de arte o de conexión entre los seres humanos, como es la música, es como que la, alguien dijera, la gente va a dejar de escuchar música, nunca, eh, porque si no nos morimos, en el vacío existencial, la música, la literatura, la danza, el arte en general, Correcto. no entonces pero no es, no es sí, fácil, sí. no es fácil, hay que tener mucha fe y ser persistente y y bueno, y tener. Ah, existe sentir, la, ¿no? la
0: figura del, de, la, de la editorial de autogestión editorial, ¿verdad? O sea, la que te vende el servicio que incluye la impresión, el maquetado, o sea, todo esto que estuvimos hablando. Y además te hace las redes sociales y todo eso. Existe esa figura en Uruguay, ¿no? Sí.
1: Existe, existe, pero son muy caras. Entonces, en mi caso, como yo llevo un tiempo en esto, lo hago todo, lo hago yo, porque no, no. Ajá.
0: Vos vas a una, a, una, a una imprenta de barrio, digamos.
1: Sí, no tanto de barrio, porque eso en Uruguay no existe, a, un, a una imprenta de Uruguay y, y, tal, y me voy moviendo, y en su momento lo hice en España, en Barcelona, sí. y así, ¿viste? Entonces eh, lo, lo haces, eh, pero las, las editoriales hoy por hoy no, 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 te, no apuestan a ellos invertir todo, apostar a, a ti, ¿viste? No eso es, bueno, no, sucederá, pero es muy difícil acceder, directamente, yo pasé una etapa, era etapa cuando tenía 20 años por ahí que recorría las editoriales y ni siquiera te abren, o sea que no, entonces, de la época que no era por vía digital después dije, no, no, yo no creo tengo por acá lo hago todo a mi manera y entonces está, está, lo hago yo al trabajo viste de imprimir, de vender todo. por supuesto que trabajas con una editorial grande ella es la que se encarga de distribuir las librerías y todo pero esa ese, ese, ese parte del mercado sí está tambaleando está tambaleando porque las editoriales no están logrando sobrevivir entonces ese, ese, ese camino intermedio no, ya como que no, no, no funciona solamente que sean grandes editoriales. Bueno, ¿no? pero
0: viste que el oficio de escritor es un oficio de que, este, que termina siendo para eh, rentable solo para unos pocos y grandes este, vendedores de libros eh, y el resto eh, tenemos que pagar, o sea, trabajamos, escribimos para, para ser más pobres, digamos. Tienes este, que pagar para pagar para escribir. <risa> Bueno, es, es todo, todo un tema porque al final este vos tenés que hacerte cargo de todo sí, ese trabajo que hablamos a lo largo del programa, que tenés que hacer vos todo el esfuerzo, además tenés sí. que poner la plata para la impresión y si te fundiste fundís vos, con lo cual sí. este, el, el impresor wow. te va a cobrar lo que, lo que te cobró el servicio, la impresión este, si vas a, una editorial, a un servicio editorial este te va a cobrar su, todas, todo su trabajo, todo su servicio y siempre el escritor pone 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 y casi nunca recupera o sea que somos pagamos para, para escribir
1: claro yo en mi caso particular en mi caso particular trato siempre de cuando dije lo voy a hacer de esta forma de siempre de, no, de siempre Ajá. recuperar o sea y eso me he puesto aprendido con los años viste eh, por ejemplo viste pasas por una etapa que es un poco la palabra que está no es una palabra linda pero boluda, en el sentido de viste regalas sí. muchos libros eh, eh, no, ahora no, no, yo hago los numeritos ahí, bueno, no, no te digo que, que pueda vivir de, de la literatura, pero la literatura ya eh, me tiene que dar ganancia, porque si no, ma, lo hago una impresión solo para mí, y lo leo yo sí. sola, <risa> pero por lo menos tener esa, eh, de decir, bueno, en mi caso, y respeto mucho el caso de, de muchos escritores, eh, y también de mucha gente que lo hace por una satisfacción personal, después regala regala el libro, porque, eh, viste, y, y, o termina pagando un montón por editoriales, que yo a veces es que no, que no son editoriales grandes, son, son, son servicios editoriales, o sea, te hacen terrible el libro, pero claro, o sea, toda la ganancia la llevan ellos, el editor Ajá. no gana nada, ¿viste? Es así,
0: a eso me refería. Eh, claro. Ahí va. <ríe> Vendiste sí. 200 libros, 300 libros, y no recuperaste la prenda que invertiste.
1: Claro, entonces no, por ahí no voy. Por ahí no voy. Entonces, si tengo que, eh, yo sé que lo que quiero transmitir es el contenido. Por supuesto que. Entonces, eh, me voy adaptando a la situación de llegar al lector y pero que yo gane, porque yo tengo todo el trabajo de haberlo hecho al libro, de haberlo impreso, después de haberlo vendido. Entonces, trato de que yo misma, viste.
0: Claro, tenés, tenés este, tu, tu negocio lindo como lo has desarrollado, que le has encontrado a la vuelta. ¿Qué es esto de venderlo? Puedo ser una especie de imán que atrae a la gente para que vea lo que haces y además después le vendes los exacto, libros. Exacto, exacto. Eso es, es una especie de imán, no 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 todos puedo yo si, si, si los traigo para que me vean bailar. <risa> este... Ay, <me> <risa> <risa> Bueno, hablemos de proyectos, Ajá. Cristina. Me mí habías este, insinuado al principio de la charla que tenías un montón de cosas ahí para hacer y para escribir, bueno... Hablemos de tu trabajo literario, dónde estés, qué, qué proyectos tenés, qué estás escribiendo y cuál es el próximo pasito que vas a Perfecto. hacer. Perfecto, mira,
1: ahora estoy, en, eh, eh, bueno, largando, empezando a hacer la difusión de Nigos Amantes, que por ahora solo por plataforma Amazon, pero voy a tener los libros en, en, en tapa blanda para agosto, donde voy a hacer una presentación con performance totalmente nueva, su estreno de performance en eh, bueno, porque todavía no me han dado exactamente la fecha, pero es lo de Molina, que es un lugar emblemático, donde eh, tiene un espacio hermoso para ah. hacer presentaciones, eh, tiene, hay una librería, hay un el lugar para tomar algo, es un lugar que me gusta mm. mucho. Bueno, eh, supuestamente lo voy a hacer ahí en agosto, y las performances las tengo totalmente pensadas, eh, las estoy ensayando, y van a ser estreno. Y ahí voy a, a vender enemigos o amantes. Y después... Eh, paralelamente estoy escribiendo Volver, que me gusta mucho cómo está quedando, un personaje muy, muy interesante, eh, lo voy a sacar el año que viene, entonces estoy escribiendo eh, al mismo tiempo que estoy haciendo la difusión de Negros estoy en la etapa de Corrección, de Volver, que me gusta mucho la parte de Corrección, porque me gusta estar en el teclado, corregir, dar los últimos retoques, así que estoy en esa mm. En los proyectos es poder largar ahora enemigos amantes y dedicarme a, a, a venderlo a él y ya el año que viene volver, que lo estoy ahora con
0: Y cuando haces la reunión de lanzamiento, ¿cómo invitas a la gente a que vaya a verte?
1: Bueno, mira, eh, la, 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 la red social que me ha ayudado mucho con las presentaciones fue Facebook históricamente, porque desde que empecé a hacer las presentaciones, eh, ahí lo anunciaba, eh, ahí iba haciendo eh, la publicidad, iba captando gente que podía interesarle. Te hago todo un, un trabajo, viste, previo de, 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 buscar gente según la ciudad, porque hice presentaciones en Ibiza, también en Montevideo, bueno, y ahora hice en Hombues de la Valle, departamento de Colonia y entonces hago toda una pesquisa, o sea, pesquisa, o sea, en el sentido de que voy buscando qué personas podrían ir, y ahí ya a veces eh, solamente hago publicidad en eh, el muro, en las historias, hago siempre algún tipo de video corto donde, como te digo, anuncio la presentación y le doy un pantallazo de las perfs, un pantallazo de, de los textos, voy haciendo difusión del libro, y también a veces ya, también por vía privada, sí voy más o menos viendo, ah, te gustaría ir a la presentación, tenés que hacer todo un trabajo porque a nivel artístico hay mucha oferta cultural, entonces eh, realmente para yo aspiro que el lugar que lo haga, llenarlo, si es un centro cultural, bueno, llenarlo, si es un bar que tenga todas las mesas llenas, uh -huh. ¿viste?, si es como en este caso de de Molina, que es un es un espacio cultural que tienen ahí ellos, quiero que vaya gente, entonces tengo que hacer un trabajo, o sea, hay cierta gente que me la tengo que asegurar, ¿viste? y ahí busco los vínculos o voy a hacer trabajos previos, yo que sé, tal vez antes de la presentación, las dos semanas antes, voy, a event, voy más a eventos, y ahí también para conectar gente que esté en esto y así, es, una, es un trabajo realmente, entonces eh, la verdad que la satisfacción que he tenido de que en las presentaciones, eh, he tenido buena respuesta de la gente, pero porque he trabajado en ello, ¿no? porque digo, pongo un cartel, y digo, bueno, tal día presentación en mi libro, no, no, viste, laburo, trato de decir, hacer un programa de marketing, en el sentido, bueno, hoy largo un video, en dos días largo el afiche, eh, después hago esto, una cosa así, lo planifico todo, me gusta el marketing, me gusta también.
0: Bueno, te veo, la verdad es que me entusiasma cómo me lo contás y, y me inspira, porque <risa> después decís, bueno, che, qué cosa...
1: Ay, bueno, Pero qué alegría. Es lo que busca
0: este programa es eso, es este, ayudar a otros escritores que están iniciándose a, a, no, a perderle el miedo a, a, al, al asunto claro. y encontrarle la vuelta. Tengo una, una, claro. una eh, escritora hace aproximadamente unas seis semanas, hace seis programas atrás. Que me comentó que organiza reuniones como de Tupperware. No sé si en Uruguay suceden, es como, viste, claro. como juntas a un grupo de amigas y las traes a que vengan a comprar perfume. Ajá. Bueno, ella las trae para que venderle las, las, este, los libros. Mira. Y Qué no sabes por no, porque las la, la junta, la junta en su Qué casa bien. o la casa de alguna amiga o una amiga que le junta a sus amigas. Ajá. O sea, la lógica, claro. la lógica de Tupperware. Y Mirá, esto,
1: sí, 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 sí. Entonces hablan, de qué
0: hablan? Y hablan de chumerío, de lo lindo del de, de, de color del cielo, de la inmortalidad del cangrejo, de la cuadratura del círculo, hasta que van entrando <risas> en el tema de la, del libro. Y después se despachan claro. y todas se llevan un librito. Entonces, este, bien, la verdad barrio. es que me deslumbró. De hecho, después he recibido comunicaciones de los, de los oyentes que che, esta tipa como color, paró el huevo. Este, porque, viste, no, es. Eh, eh, es eh, entender qué con qué recursos contás y ver cómo los explotás en beneficio de comunicar tu arte y tu literatura. Y vos has encontrado claro, el claro. camino, esta, esta sutil mezcla de trabajo, eh, de performance, de danza y de literatura, eh, evidentemente es una, un polo de atracción que, 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 que si lo sabes explotar te va a tener muy buenos resultados. De ninguna manera en una editorial sí, vas a vender sí. vos, o en una, perdón, en una librería vas a vender vos los libros de la misma manera o en la misma cantidad que lo haces vos personalmente bailando. No lo vas a conseguir en tu vida. Claro. No, ni vos ni Borges. Claro. ¿Sí?
1: Claro. No, no, sí, aparte que viste que las librerías en es como que es Se invaden, impresionante claro. la cantidad de, de escritores que uno no, no te va llegando la información, viste, por suerte. Eh, uno le va le, le fue llegando a lo largo de la vida libros de escritores buenos porque uno se va transmitiendo de, de generación en generación y te llega, pero cuántos escritores brillantes la verdad que uno jamás va a leer porque ah, es que no, 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 no podés, no sabés no,
0: no, este, la verdad que bueno ese, me saco el sombrero, te felicito es hermoso lo que haces y hermoso esto de poder conectar o, otra cosa que sucede que a mí cuando me sucede me da mucho placer y, y, me, y tengo éxito esto de vender el libro uno por uno, yo voy a las ferias de artesanos con mi libro. Entonces, este, eh, eh, veo cuando se reúnen, yo estoy en varios grupos acá en Buenos Aires de, de gente que, se, que hace feria artesanal o feria de emprendedores. Y yo, bueno, voy, pido un stand Ajá. o, un, este, o un, un chiringo, perdón, no me salía, un chiringuito, un kiosquito. Pongo mis, mis obras ahí y las vendo. Claro. Entonces vienen, los, vienen la gente que está pasando por ahí que no vino a comprar libros, pero se topó con un loco que, que vende libros. Entonces se acercan, miran, y yo tengo la posibilidad de tirar el, el anzuelo. Y les hablo, de, les hablo de todas estas cosas, de, de lo que tiene que hacer un claro, escritor, claro. de cómo es este, que nosotros escribimos y, y prácticamente lo llevamos de, de la máquina o de la impresora al, al lector sin pasar por intermediario. Y eso los entusiasma. Yo hasta en una época, eh, te, te, tengo dos libros que en una época claro. hasta la encuadernaba yo.
1: Tengo una amiga que, que hace eso, una poeta muy linda que hace eso. Eh, los imprime y ella se las tapas y los cose.
0: Bueno, estoy por lanzar uno ahora que lo voy a hacer a través de una editorial importante que se llama Tinta Libre. Pero bueno, eso es lo que pasa que es la evolución. Esa es la evolución de todas las pruebas que hice. Ay, qué
1: lindo.
0: ¿no? De todas pruebas y error.
1: Qué bueno. Claro, viene el premio. Puedes decir es sí. suerte, que puedes delegar sí, eso y que lo sí, haga sí. una una editorial. Bueno, es, es sí, una alegría sí, escribir. Y bueno, lo que pasa es que eso también compromete
0: porque este libro es este parte de una va, va a continuar de, en, en otros tomos, digamos, no sé cuántos, pero por lo menos uno uno seguro que sí. Entonces este ya tengo que estar trabajando en el próximo para que no se pierda el efecto que tiene el lanzamiento del primero. Bueno, hay toda una técnica que, que, que el editor me está exigiendo para poderle meter pata y decir, bueno, llegamos, que lo lanzamos y que me, uh -huh. vamos a tratar de que sea un éxito. Y bueno, pone toda la, ponemos, yo también tengo que poner, no es que me sale gratis. Pero bueno, pero ahí este, con el apoyo de tipo claro. que, que saben lo que hacen, bueno, lo que te quiero decir es que tú, vas, a, vas probando, prueba y error, prueba y error, claro, que encontrás sí, lo que sí, te también. funciona.
1: Claro, es como un buen músico que, que, que no ha tenido un manager y que de repente se topa, un buen, un buen músico como un buen manager lejos. y tal vez la música llega y de, y a, a la gente, Correcto. ya era buena, pero lo que pasa es que pudo llegar, obviamente, sí. es, es buenísimo si tienes una buena editorial que confíe en ti, y que te apoye, me encanta.
0: Sí, para, y, y que yo confío en ella. por eso lo, hacemos, lo vamos a hacer juntos, no me es gratis, pero, claro, pero sí, 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 sí entiendo, el apoyo, entiendo. un apoyo interesante en términos de, de, de logística y de conocimiento y de claro. ¿viste? Y que nos pegamos onda bueno, hay un montón de ventajas, que es tu programa, no el mío, entonces este, sí, sí, no, no quiero sí, profundizar, entiendo. pero sí, lo que te quiero decir es, apoyo perfectamente lo que decís porque es la forma, es encontrar el camino, encontrar la forma de que lo que vos haces llegue a, a, a los lectores. Exacto. Y, y es este prueba y error. Exacto. Esto no es por este lado. No era por este, hacer los libros y, y e, e imprimir la tapa y cosarlo. Era por otro lado. Claro. Sí, y sí. esto que entonces lo mandaba a una imprenta. La, mi cuarta novela fue a una imprenta. Uh -huh. La imprenta me lo eh, hermoso trabajo, perfecto. Estoy vendiendo los libros de esa imprenta, pero me falta tras todo ese exacto esa, cómo decir, la magia del sello editorial, claro. del tipo que te lo va, te lo va a poner en, la, en las redes con su sello, y claro. eh, que va a, poner, va, a poner la, va a ponerle cabeza a cómo transmitir tu, tu, mi, mi, marca, mi marca como escritor. Claro,
1: y vas a llegar tal vez más eh, a las librerías.
0: Exacto, sí, igual la, eh, me, más que las librerías me interesa el, el, el en este sentido me interesa más el lector, o sea, en realidad claro, sal, claro, la librería a lo, mejor no es, a lo mejor no es mi camino. Claro. Me parece a mí me parece que nosotros vamos a las librerías y nos diluimos sí. nuestros libros. Nosotros que somos independientes sí. no tenemos la, la, el aparato, cómo decirlo, el, apara el aparato comercial. No podemos contratar una, una puntera para exhibir los libros. Claro. No podemos competir contra el aparato promocional. Entonces a lo mejor el lugar de venta es la reunión de Tupperware, la función de performance. Claro. Dar charlas, dar charlas sobre un tema. Yo ahora estoy pensando en eso, en charlas sobre el tema del agua. Yo también estoy medio, este, obsesionado con el universo y, y hay, hay un mensaje en mi libro que tiene mucho que ver con con algo, con una, con un mensaje del universo. Uh -huh. Entonces, este, eh, tratar tra, tra, de trabajar con, con esa idea de dar charlas sobre el universo y el agua, que es lo que a mí me, lo que es mi, mi digamos, mi performance es el universo. Claro, y el agua. sí, sí, temón, temón. Eh, sí, eh, eh, entonces, este, bueno, encontrar el tema para dar charlas y en las charlas vender el libro. Claro. Pero bueno, no importa, vamos claro. a ir hablando de vos, que es lo que me interesa. Sabes que yo tengo una, una agua a mis eh, entrevistados. Una pregunta muy metafísica uh -huh. que vos me vas a saber entender. Uh -huh. Que tiene que ver con el momento de nuestra ausencia, con el cuando ya no estemos. Uh -huh. ¿Cómo te gustaría uh -huh. que te recuerden?
1: ¿Cómo me gustaría que me recuerden? Bueno. Mm. Bueno, me gustaría que me recordara porque haya logrado realmente eh, transmitir lo que quiero transmitir y ciertos cambios que me gustaría lograr en la vida, que no sé si lo voy a lograr, pero lo voy logrado tal vez a, en, en mi entorno, o sea, si logro que una persona cambie esto y me diga ah, mirá Cristina, después que leí esto? ¿Me pasó esto? ¿Cambié esto? ¿Me siento mejor en esto? Abrí mi mente, cambié esta conducta, bueno, me sentía muy feliz. Y si pudiera para mí, des, viste, desmantelar muchas mentiras que hay en nuestra, en nuestra sociedad y que no nos deja ser felices y que nos está quitando la salud, si pudiera poner mi granito de arena para cambiar ciertas cosas grandes <risa> que quiero cambiar, más que feliz, pero eso no se sube a poder... Eh, porque, tá, porque veo que el sistema va cada vez peor que nos van huyendo y huyendo y muchas cosas eh, que antes se, se lograron como que hemos ido para atrás pero eh, me gustaría que sí que se me recordara por haber logrado por lo menos ciertos cambios que hay a nivel social que los transmito en libros y que lo, lo he logrado en pequeños espacios que viste he logrado cosas pero sí, eso me gustaría que se me recordara precisamente por
0: eso eh, el, ¿dónde, ¿Dónde vamos a hacer? Yo te, vale. te voy a proponer que cuando en agosto tengas la fecha para la presentación del, uh -huh. en el, el lugar, que me mandes la información así la publicamos uh -huh. para los que nos escucharon hoy y quieren saber de vos, en ese momento tengan la posibilidad de seguir Dale. de alguna forma. Así Super. que te, te comprometo a que antes de, antes de la fecha, de, en cuanto tengas en, en la fecha de agosto, me la pases para yo ponerlo en, en, en los programas de los jueves, que es donde, donde aborto las noticias de los escritores que pasaron por este micrófono. Dale, dale. Y bueno, y repasemos entonces, ¿cómo hoy cualquiera dale. No, dale. que quiera leerte puede encontrarse con, con tus libros?
1: Por ahora, eh, si estás, eh, solo que estés en, 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 en Montevideo o Colonia, pero si no, entras a, a, a Amazon Kindle. Y pones, eh, por ejemplo, enemigos o amantes de Cristina de Aquila te va a aparecer la respuesta del mar y, y el éxtasis de la vida. Bien. Tengo tres, el que no tengo es el descubrimiento de Catalina en Amazon. Y ahí ya puedes Bien. llegar al formato electrónico o el de etapa blanda. Y después si vives eh, ya en Montevideo, eh, te, viste, te puedes conectar conmigo por las redes sociales.
0: Perfecto, ¿qué serían ¿Cuáles?
1: En Instagram es eh, arroba Cristina Udaquiola. Después, eh, Facebook, eh, Facebook es Sofía del Mar Ser. Y el canal de YouTube, Cristina Udaquiola.
0: Bien. ¿Por qué Sofía del Mar?
1: No, Sofía del Mar. Y, bueno, mira, fue una época en que, en que me gustaba cambiar el nombre, viste, me aburría, viste, y entonces. Eh, Sofía, porque me gustaba estar relacionada con el amor a la sabiduría por la filosofía, y después porque soy y tengo una conexión con el mar muy fuerte, y porque quería reivindicar el hecho del ser, más allá de ser hombre o mujer, ¿viste? Que fuera un hombre más eh, eh, sin género, ¿no? Sofía del mar, ser. Eso es lo que intenté, no fue romper un poco el concepto, porque Cristina, o da, hola, bueno, Cristina, era un momento de, ahora ya está cambiado todo, pero era un momento que era mucho más marcado el nombre A, terminaba en A, ¿viste? Ahora bueno, tuvo una revolución sí. con la E, la A, la O, pero eso parece muy sutil, pero existe y es real. Entonces buscaba que, que fuera el ser, y bueno, la Sofía, Sofía por la amor y la, la sabiduría, y aparece el Márquez, bueno algo que amo por supuesto y que me ha salvado también la vida Entonces, y después tal, lo intenté cambiar por el tema de que claro, empiezo a vender los libros y Cristina Odaquiela tendría que aparecer igual pero ya Facebook no me dejó y me encariñé con Sofía del Marcer pero tengo que volver a Cristina, no tengo que volver a Cristina Odaquiela en realidad, pero está por ahora voy a dar un poco más mi vida
0: Bueno, te voy a hacer la última pregunta y quería saber que si tuvieras que recomendar de tu obra el libro que mejor te defina, ¿cuál elegirías?
1: Es que no, porque la verdad es que me gustan todos. Cada uno es una etapa distinta. Es como que, uf. Eh, no, no, porque eh, me, los amo a todos. Ay, soy mi, mi, mi férrea admiradora, <risa> mi mejor lectora. Eh, tengo un amor muy particular con cada uno de ellos. Cada uno de ellos me.
0: ¿Qué personaje se parece más a vos?
1: ¿Qué personaje? Eh, todos, todos, pero diferentes etapas de mi vida. Eh, el descubrimiento de Catalina, eh, el descubrimiento de Catalina, 20, 20 y algo, el estrés de 30 y algo, el enemigo de los amantes, 40 y yo tengo 51 ahora, y volver, que estoy corrigiendo ahora, parece muy divertido porque ya es un ser que está querido un montón de cosas, y, y no lo veo ni hombre ni mujer a el personaje de volver, me gusta mucho cómo está quedando, y claro, vendría a ser, se ve yo tipo 45, ya cuando dice ya no creo en esto, no creo en aquello, entonces cada uno es como, es muy parecido a mí, pero en, en diferentes etapas, entonces es imposible para mí no, no amarlos a todos. Porque es como
0: que no me quisiera a mí misma. <risa> muy bien. Bueno, Cristina, me quedó clarito. La he pasado bárbaro con vos. Sos una este, ah, persona buena, muy luminosa. Muy así que este, muy te deseo... la entrevista. Bien, es, para eso muy estamos. Linda, para tratar linda, de, de lograr que nos escuchen, que se inspi y sean inspiradores, seres de ah, animadores, sí. que la gente se anime a escribir. Nosotros no nos importa la... la la competencia nos importa la empatía el, el claro, de ayudar sí. a la, al otro a, sí, sí. a, a hacer mejor, a producir mejores obras a, a producir mejores trabajos literarios en este caso y a que se animen a, a dar el pasito de convertirse en escritores en escritor publicado digamos así que me parece claro. que hoy hemos a, a, hemos inspirado y ayudado a uno por lo menos Qué alegría, que, qué
1: alegría.
0: <ríe> Así que bueno, un verdadero placer haberte conocido, Cristina. ¿Eh?
1: Igualmente.
0: Estamos en contacto, te comprometo ya sabes. Dale. Cuando tenga te aviso la fecha de agosto me la pasas. Vos, sí. dale. dale, te aviso. Bueno,
1: bueno gracias bueno, por todo. Un, te mando un beso, saludos chau, chau. a todos por ahí. Chau chau chau, 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 chau.
0: Hasta aquí entre párrafos, encuentro de escritores.